0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void a reprohibir la 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En ese momento ya les dije a mis hijas, ¿saben qué? Quiero que estén super pendientes de ustedes porque yo creo que sí tengo COVID. Bienvenidos a mi podcast En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo Las emociones, la vida espiritual Y tus relaciones El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura Es que lo que se ama, se cuida Comenzamos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo Número 31 de Lo que se ama, se cuida Y hoy les quiero platicar Mi experiencia con el coronavirus Que nos dio a mí, a mi esposo y a mis tres hijas Nosotros Teníamos los cuidados normales. Sin embargo, mi esposo sí salía a trabajar con todos sus cuidados, con tapabocas, careta, eh, desinfectante y demás. Y yo no salía a ningún lado. Yo salía una vez a la semana al súper, a veces, y a veces una vez cada 15 días. Mi hija más pequeña salía de repente aquí a la alberca o, o, a, o al patio a jugar un ratito. Y ya, todos los demás, pues, estábamos en casa. Sin embargo, un día me empecé a sentir rara y después, de hecho en la mañana hice ejercicio y me empecé a sentir un poco rara eh, yo generalmente no me enfermo y me empecé a sentir como con el cuerpo cortado eso fue en el día, trabajé normal y en la noche realmente me empecé a sentir mal me subió la calentura a 39 grados y no se me bajaba no me tomé un paracetamol, no se me bajaba para ese entonces ya le dije a mi esposo, oye, tengo calentura y no se me quite. Mi esposo, bueno, pues ahorita va a pasar, no te preocupes. Y vi que no se me quitaba, tomé un paracetamol, no se me quitaba, me tomé dos paracetamol, no se me quitaba y dije, ¿qué es esto? Entonces me puse eh, aceites esenciales en la palma de los pies, en las palmas de los manos y trapitos calientes. Digo calientes, no, fríos, perdón. Es que digo calientes porque me los ponía en la cabeza y se me calentaban como si hubieran estado en el microondas. Y me la pasé así, ¿no? Al siguiente día, en la mañana... Me empecé a sentir otra vez igual, ¿no? Que me empezó a subir la temperatura y ahí yo dije, ya ya me dio coronavirus. Porque la verdad es que no tenía ninguna otra molestia. No me dolía la garganta, no me dolía nada más que el cuerpo de la calentura, ¿no? Sentía, o sea, me checaba como si podía respirar y si podía respirar. Y dije, bueno, pues, quién sabe. En ese, en ese momento ya les dije a mis hijas, ¿saben qué? Quiero que estén súper pendientes de ustedes porque yo creo que sí tengo COVID, ¿no? ¿Qué me pasó mentalmente? Pues bueno, mentalmente, ya sabes, como siempre, la mente dando mil vueltas y pensando si ¿sí será, no será, si, si sí es, ¿qué hago? ¿Me aparto de mi familia? ¿No me aparto? ¿Qué hago? ¿No? Estuve así un rato y ese mismo día, en la noche, a mi hija, la, la segunda, empieza a tener calentura. Y dije, claro, o sea... Si ya nos dio, pues ya nos dio a todos, porque estuvimos cerca, estamos cerca todo el tiempo. Mi hija chiquita duerme con nosotros, o sea, duerme en su casa, su cama, pero se pasa con nosotros todas las madrugadas. Entonces, al final, pues bueno, estamos con ella, todos nos besuqueamos, nos abrazamos y demás. Y Axel me dijo, bueno, pues si ya nos dio, pues ya nos dio a todos y ni modo, ¿no? La verdad es que sí tuve miedo en el sentido de que yo no sabía cómo nos iba a pegar. Yo había, me había enterado de gente de gente joven que les había pegado muy fuerte, me había enterado, bueno, uno de mis tíos eh, falleció de eso, y entonces, pues sí, obviamente, sí me dio miedo, sobre todo porque no sabía qué iba a pasar, ¿no? Como siempre la incertidumbre, que ahorita lo pienso y digo, bueno, pues uno nunca sabe lo que va a pasar, pero claro, siempre crees que sabes y que controlas todo y que sabes qué va a pasar. Pero bueno, en, este, en ese momento sí dije, ojalá que, que a todos nos pegue bien, cuando a Maya le dio calentura, me acordé que hace una semana más o menos a Mía le había dado calentura, pero a Mía le había entrado agua en el oído en la alberca. Entonces yo dije, ah, seguramente fue por el agua en el oído, ¿no? Ya le había hablado a la pediatra, le había puesto unas gotitas y, y le había dado, le di paracetamol para niños y le dio un día calentura, un día y medio, ¿no? Y al siguiente día un poquito, le di y ya. Eso pasó una semana antes, después me dio a mí, después le dio a Maya en la noche calentura y dije, ya, ya nos dio a todos, ¿no? Para esto había la señora que trabajaba con nosotros. Le dije, ¿sabes qué, Rosy? Por favor, eh, vete a tu casa porque no, no vaya a ser que te vayas a contagiar y, y no. Entonces se fue a su casa. Total que le dio a Maya calentura en la noche. Dije, bueno, pues esto le dio, le dio mucha calentura en la noche. De hecho, tuve que estar yo con ella como hasta la madrugada porque no se le bajaba igual con trapitos húmedos, eh, aceites esenciales, paracetamol y demás. Y al siguiente día dije, no, aquí ya, ya seguro nos dio y ahora empecé a investigar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que pasar? Para esto les dije, no podemos salir nadie más a ningún lado, no podemos tener contacto con nadie, no podemos hacernos responsables de contagiar a alguien, porque bueno, pues podía ser, ¿no? Que contagiáramos a más personas, como la cadena esta que se hace. Y, y bueno, ahora con calentura, pues menos. ¿Por qué no me hice la prueba? Hasta ahorita pienso y digo, bueno, es que, no sé por qué. No sé si estaba como esperando que pasara un poco más o tener otros síntomas o no. Pero al tercer o cuarto día se me fue el, el olfato y el gusto. Y habían dicho, me habían había escuchado que, que sí era muy importante esos síntomas. Que sí eso pasaba... Que por una parte estuvieras como tranquilo porque significa que no te iba a dar neumonía y que se había ido como hacia arriba la infección y no iba a pasar nada. Por lo tanto, pues bueno, me sentí un poco más tranquila en ese aspecto. Sin embargo, pues sí, súper atenta a cómo le iban a vivir mis hijas. Pedí un oxímetro. Un amigo de nosotros nos trajo un oxímetro. Entonces ya tenía el oxímetro, que era lo importante, no ver que nuestra oxigenación siguiera igual. Y me metí a ver qué podía darles a mis hijas natural. Y vi que les podía dar... Té de limón con jengibre, agua calientita de limón con jengibre y que era importante estar todo el tiempo tomando líquidos calientes. Al siguiente día, Axel tuvo un poco de temperatura en la noche, pero ni siquiera me dijo nada. Entonces yo sabía que, que bueno, pues que seguramente le había dado. Sin embargo, a mi hija más grande, pues nada, ¿no? A ella, de hecho, nunca le dio nada, pero todos nos quedamos encerrados más de dos semanas, casi, casi tres semanas, por responsabilidad social, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vivimos esta parte? Pues bueno, después de que a mí me di cuenta que ya Maya tenía y que podían tener los demás, yo pensé, a ver, podemos, nos puede ir muy mal, nos puede ir muy bien, pero yo sí estaba segura 100% que nuestro sistema inmunológico, cuando estamos felices, sube y cuando te carcajeas y te ríes más. Entonces lo que hice fue decirles a mis hijas, ¿saben qué? Ya nos dio esto. Su cuerpo... Siempre se lo han cuidado, yo se los he cuidado y ahora ustedes se lo cuidan, sobre todo las dos grandes, más que la chiquita. Y podemos contra esto, ¿no? Necesitamos estar contentos, positivos, sí muy al pendiente, comer, pues siem como siempre, pues, muy saludablemente, muy al pendiente de nosotros, de lo que vamos sintiendo, y tenemos que estar muy contentos. Entonces les dije, a ver, díganme películas que ya saben que se mueren de risa con ellos. Entonces pusimos películas de risa, hicimos un maratón de películas de risa, Vi stand-ups o esas, esas personas que, que hacen shows con, pues, pues de risa que yo nunca había visto. Bueno, me puse a ver eso. Y la verdad es que sí creo, no, no estoy segura 100%, pero sí creo que eso ya ha servido muchísimo. La verdad es que nos carcajeamos, estuvimos relajados, yo no me estresé para nada. Me dijeron que, eh, si, que había una cosa que se llamaba dióxido de no sé qué, y entonces, bueno, lo mandé a pedir por cualquier cosa y lo tenía ahí en el refri, y estaba como muy pendiente de la oxigenación, nos tomamos la oxigenación dos veces al día todos, y la verdad es que lo vivimos muy tranquilos, sí estuvimos cansados después de esos, de esos dos días con calentura, sí estuvimos como cuatro días muy cansados, o sea, sobre todo, yo sobre todo, un poco Maya y un poco Axel, no de que caminábamos de un lugar al otro de la casa y sí sentíamos como que, como muy cansados como que te nos tenemos que sentar a descansar sin embargo eso fue todo ya cuando ya cuando vi que nos había dado como a todos también pensé dije a ver irnos a sacar una prueba para saber para no sé qué dije a ver ya nos dio a ver para qué, para qué voy y me quiero comprobar ya nos dio mejor nos enfocamos a curarnos a sentirnos mejor a que nuestro cuerpo reaccione al estar pendientes de nuestras sensaciones a reírnos mucho subir el sistema inmunológico a todo lo que da y ya así son las cosas la verdad es que dije, a ver, ¿por qué nos vio a nosotros, habiendo tanta gente asintomática, si nosotros nos cuidamos? Ahí hay el ego, ¿no? Si nosotros nos cuidamos, hacemos muchísimo ejercicio, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pues sí, porque así es la vida. Porque en la vida a veces pasan cosas y hay que agarrarlas como vayan pasando. La verdad es que solo una noche sentí como ansiedad y preocupación porque, bueno, porque Mía se había juntado con unas vecinitas y las había invitado aquí a la casa a... A, a estar con ellas en la tarde justamente un día antes de que a mí me dio calentura que yo, que yo percibiera algo y sentí una gran responsabilidad de esa situación entonces lo que hice fue en la mañana luego luego escribir un chat que tengo con los vecinos y decirles, a ver, tengo COVID y, y bueno, éramos los primeros que nos daba donde vivimos y era importante que decirlo se me hacía pues parte de la eh, responsabilidad social le hablé al administrador y le dije no vamos a asomar ni un dedo, no te preocupes Nada más, por favor, recogerme la basura por la, por la puerta de atrás para que no, no se me junte. Y bueno, no saben cómo reaccionaron los vecinos. Me llevaron cosas, me trajeron cosas de súper, se portaron súper lindos. Cada vez que iban al súper me decían, me dejaban regalitos abajo de la puerta, cartas a mis hijas. Nos dejaban, nosotros vivimos en, en planta baja, entonces nos dejaban regalitos en la terraza y me avisaban y les dejamos esto en la terraza. Los polis los traían todos los que, lo que nos traían hasta la terraza, también nos los dejaban así. Y me di cuenta que al final sí somos una sociedad que si nos apoyamos, aún las cosas tristes o fuertes o feas, si las pasamos juntas son mucho mejor. Que la estabilidad mental y emocional es muy importante para el estado físico. Y la verdad es que estoy muy agradecida por, por porque no nos dio más fuerte por poderlo haber vivido así. Además quedaba esta parte, esta segunda parte de ver qué pasaba con, con el ejercicio y con todo esto, porque me habían dicho que que no iba a poder hacer ejercicio y que no sé qué. Entonces, ¿qué hicimos? Esperamos tres semanas sin hacer absolutamente nada. A la cuarta semana empecé yo a saltar la cuerda. Yo generalmente hago cardio saltando la cuerda y empecé saltando 10 saltos. Yo salto aproximadamente unos de 700 a 1,000 saltos cada vez que salto la cuerda. Pues empecé con 10. Y dije, a ver, aquí, paciencia, mi cuerpo tiene que irme diciéndome cómo está ¿Y qué necesita y qué? Porque además sí sentía que necesitaba hacer ejercicio. O sea, empecé como a... En esas tres semanas como que adelgacé, cosa que a mí generalmente no me pasa, pero como que adelgacé de de, pues de no hacer ejercicio, ¿no? De, de mis músculos y todo. Entonces dije, qué raro. Bueno, empecé a hacer ejercicio. Empecé con 10 saltos, con 20, con 30. Iba midiéndome la oxigenación. Iba sintiéndome cómo me siento. Iba, ¿no? Como, como si fuera con lupa. Y empecé a sentir mis pulmones. Empecé a sentir la velocidad de mi corazón y todo. Y así lo fui probando. Total que me di cuenta que estaba súper bien. Esa semana hice ejercicio con mucho cuidado, sin acelerarme demasiado y sin nada, como más bien midiéndome. Y lo mismo con las niñas. Les dije, a ver, y empezamos a medir cómo te sientes, cómo te puedes respirar. ¿Estás cansada? ¿No estás cansada? Cómo? Y la verdad, doy gracias a Dios, porque pudimos hacer ejercicio excelentemente mente bien. Fue una semana como de prueba, de hacer eh, prueba de cardio, prueba de, de fuerza con, con, con unas mancuernitas y todo esto, y total es que la verdad es que no, pudimos hacer ejercicio excelentemente bien, cosa que también pues estoy muy agradecida porque al final pues para nosotros era importante hacer ejercicio y sentir tu cuerpo sano y fuerte. A mí me da una profunda tristeza pensar que mi cuerpo iba a estar eh, débil y que tal vez mis pulmones que están acostumbrados a ejercitarse y mi corazón que se sintieran no sé enfermos sentirlos enfermos tristes son fuertes como antes sin embargo dije wow o sea, son wow los admiré más y bueno bueno no les puedo decir lo que admiro mi cuerpo It is Ryan here, and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a -hoo -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Y el de mis hijas y todos los cuerpos humanos son increíbles. Y creo que muchas veces... Ay, la parte emocional y el miedo hace que te metas en un estrés continuo donde el cuerpo en lugar de dedicarse a reparar porque eso le dije a mis hijas a ver su cuerpo tiene que dedicarse a curarse ustedes tienen que hacer lo mínimo indispensable posible para que el cuerpo es como si tuviera toda máquina con todo el trabajo del mundo no le pongan más trabajo hay que estar acostadas riéndonos contentas pero acostadas tranquilas durmiéndonos en el día o sea todo lo que necesitemos hacer desde nuestra cama para estar bien, pero sin forzar nada el cuerpo. Y bueno, esa es mi experiencia y la quería contar porque además de que le he contado muchas veces, un poco más resumida tal vez, pero le he contado muchas veces porque me han preguntado. He tenido muchísimos pacientes desde adolescentes hasta adultos con ataques de ansiedad y de pánico por, por saber que tienen coronavirus. Entonces me impresiona cómo el miedo puede llevarlos a ese nivel ¿no? De, de, de estrés y de ansiedad y es algo horrible yo sé que la viven horrible yo sé que pues esto no es, no, es, no es para menos hemos vivido pues muertes muy cercanas al menos nosotros y en la familia y ha sido pues muy triste y muy impresionante entonces bueno creo que dentro de todo esto la información en las redes ha ocupado un gran espacio en nuestro miedo y creo que hay que hacernos conscientes de eso sé que este virus ha traído muchas cosas muy malas, pero también no puedo dejar de ver la parte positiva. Por lo menos para nosotros fue un gran cambio en muchas cosas. Por supuesto que nuestra seguridad financiera o económica pues, sufrió grandes consecuencias. Sin embargo, también les puedo decir que nunca habíamos jugado tantos juegos de mesa juntos, nunca habíamos hecho tantas veces ejercicio juntos, nunca habíamos jugado a escondidas todos al mismo tiempo, nunca nos habíamos enfermado todos al mismo tiempo y habíamos estado como en una situación vulnerables. Creo que nos ha unido mucho también con los demás. O sea, este que les dije de que nuestros vecinos estuvieron ahí al pendiente, regalándonos cosas, atendiéndonos, nos hizo sentirnos mucho más conectados. Y obviamente cuando pasó esto... Les tengo un cariño especial a todos aquellos que nos hicieron sentir bien en ese momento, a mí o a mis hijas que les mandaban cartitas o cosas. Lo importante es que, aunque es un problema, pues grande, al final también va a pasar. Pocos o muchos meses, también va a pasar. Yo algo importante que tenía en mi mente es, esto, de todas maneras, va a pasarnos, va a pasarnos y va a pasar. ¿Cómo quiero que mis hijas lo recuerden? Porque al principio de la pandemia nosotros estábamos súper ansiosos, mi esposo y yo, porque estábamos preocupados por toda esta parte económica, por todos los empleados que tenemos, por cuánto tiempo íbamos a subsistir sin ventas y tenerles que pagar. Eh, hay gente que nos empezó a demandar. O sea, empezamos a tener como muchos problemas y les voy a decir que creo que algo que nos salvó para que nosotros podamos vivir la pandemia hasta el día de hoy de otra manera es que cuando yo me di cuenta que estábamos a ese nivel de ansiedad, mi esposo y yo, cada quien sacalo, sacándolo de diferente manera, yo como con una prisa, así muchísima prisa como por todo, no sé para qué, pero obviamente era ansiedad y por eso tenía prisa de todo. Y mi esposo trabajando desde que salía el sol hasta que se metía y no sé cuántas horas más, me di cuenta que teníamos ansiedad y yo no quería transmitirles a las niñas, que obviamente se los transmite. Y, y dije, a ver, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Cómo quiero que ellas se acuerden? ¿cómo puedo estar bien y tranquila con todo esto? Porque al final lo tengo que enfrentar, pero ¿cómo lo puedo enfrentar bien? Y yo les voy a decir que lo que hice, le dije a mi esposo, vamos a meditar en la mañana, en la tarde y en la noche, lo que sea, las veces que tengamos que hacerlo, lo intenso que tengamos que hacerlo para que nos encontremos en paz y, y tranquilos con todas las decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida. Y les voy a decir que no tienen ni idea lo que nos sirvió, no solo para crear nuevas cosas o nuevos negocios en el momento, sino también para saber que esto iba a pasar, que adaptarnos era la situación, para poderles decir a mis hijas qué iba a pasar con la de las escuelas. Con mi hija chiquita yo les yo había dicho, no, yo no la voy a enseñar a leer y escribir porque esto va a dañar nuestra relación, los vamos a, me voy a desesperar y no sé qué. Dos meses me rehusé, al tercer mes me di cuenta que lo podía hacer, que mi hija es extremadamente inteligente y que pudimos conectar haciendo eso, que yo pensé que iba a dañar nuestra relación al contrario, le sumó a nuestra relación. Bueno, vino mi hija Marían que ya estudiaba en México y, y el tenerlo otra vez aquí, y el tener a mis tres niñas aquí haciendo ejercicio juntas, viendo películas juntas, cocinando juntas, todo eso le sumó muchísimo a mi vida. Yo sé que ha habido pérdidas económicas, pérdidas eh, de gente que queremos, pérdidas de experiencias, de cosas, de, bueno, ¿no?, pero al final, ¿con qué nos queremos quedar? ¿Cómo queremos sentirnos con esto? Creo que es importante que pongamos, nos pongamos a ver como si esto fuera una película y cómo quisiéramos que estuviera, cómo quisiéramos que acabara, cómo quisiéramos acordarnos de esto. Al final creo que hay que enseñarles a nuestros hijos el mensaje tan importante de adaptarse a la situación. No se puede pagar una escuela, pues no se puede pagar ni modo te vamos a meter en una escuela que se pueda pagar y ojalá que el siguiente año nos podamos reponer y escogemos como siempre has escogido en qué escuela quiere decir, pero si no se puede, no se puede si no si no puedes comprar lo que antes comprabas o si tiene, tenemos que cambiar eh, algunos gustos o que tenemos que cambiar algunas cosas que pedíamos tal vez por internet o ten, bueno Siéntanse bendecidas de que tenemos una casa, un techo, internet, para que se puedan meter a ver sus videos, sus clases, puedan hacer ejercicios, se puedan poner a meditar. Eso es una gran bendición. Hay gente que está en un departamento de dos por dos, encerrados durante no sé cuánto tiempo, sin comida, con los papás ansiosos, estresados, sin tener trabajo. O sea, hay que estar agradecidos por lo que es en la situación en la que estamos. Y creo que ahí es donde te enfrentas a tu... A, a, a tu ser interior a realmente a tu fuerza a decir a ver yo me sentí que me tambalea con todo hasta el principio con la ansiedad que me dio sobre todo con el trabajo con nuestros negocios y todo y dije a ver no vamos a vamos otra vez a poner nuestros, nuestras prioridades en orden a ver qué es lo más importante qué sí tenemos hay que agradecer hay que vivir el ambiente como lo queramos vivir estamos en un lugar súper privilegiado de tener techo comida internet aire acondicionado, porque nosotros vivimos en Cancún y pues es una época de muchísimo calor y poder poner el aire acondicionado y poder pagar la luz no que y, 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 y como sea, irlo viviendo irlo pasando, bueno, hay que estar agradecidos obviamente hubo muchas pérdidas económicas, pero bueno así es, es algo que no puedes controlar y el sufrimiento viene de apegarse a una situación que así es o sea, el, el sufrirlo, el llorarlo así es cuando lo aceptas y sabes que eso está pasando y que no solamente te está pasando a ti, sino que le está pasando a todos, que no es culpa de nadie, que hay que enfrentarlo, pues la percepción es diferente. Creo que un gran mensaje que nos deja también el COVID es que hay que parar. Yo creo que muchas veces viví a toda velocidad, corriendo y perdiéndome de ciertos momentos que hoy recuperé, ¿no? Siempre he tenido, no bueno, siempre, pero llevo mucho tiempo teniendo muy claro ciertos momentos bellos de mi vida y con esto de la pandemia pude hacer esos momentos mucho más extensos pude darme el tiempo de meditar mañana tarde y noche pude darme el tiempo de entrenar en mis hijas haciendo ejercicio que siempre había sido como por separado cada una porque la de medio en ballet y la chiquitiva a natación y, y, y el poder hacer ejercicio todas juntas y darme el tiempo y enseñarles a conectarse con su cuerpo enseñarles a respirar enseñarles a, a sentirlo el por qué se hace a sentir su cansancio a sentir qué es lo que estaba pasando el poder poner música y bailar música y bailar todas en la cocina y gritar y hacer o sea todo eso fue muy lindo gracias a que paramos nuestra vida normal y creo que hay mensajes muy profundos dentro de parar te das cuenta que realmente ¿para qué vives o para qué trabajas? ¿Cómo tienes dividida la energía, la pila, el dinero entre tú, tu familia, tus prioridades? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes todo eso? Es como parar y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es lo que valoro? ¿A qué le invierto más tiempo que qué? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Nos dimos cuenta que no importa de qué raza, religión, país... Nada, si te da te podrá dar fuerte y te puedes morir, o puede que no te dé. O sea, todos creo que nos unificamos como humanos porque nos unimos frente a algo que no conocíamos. Cuántos lugares en la naturaleza florecieron, resplandieron, salieron animales, mil videos de esos yo los vi en, en Facebook de que había delfines y pájaros en la laguna, no sé qué, que no había no sé cuántos años y en la no sé qué. O sea, muchas cosas bellas dentro de todo esto. Yo creo que el planeta es un ser que tiene su propia conciencia y que se equilibra. Creo que los seres humanos somos esas pequeñas células que de repente ya somos medio cancerosas en el sentido de que estamos haciéndole demasiado daño al planeta. Y creo que también esto del COVID vino un poco a, a decirnos que paremos, que paremos de no cuidarnos, que paremos de consumir, que paremos de utilizar a la naturaleza abusar de ella para cosas que no tienen sentido como, no sé, como la ropa. Eso me queda claro. Y miren que yo tenía unos tiendas de ropa, pero digo, ¿de verdad? ¿De verdad tanto consumismo? ¿De verdad abusar tanto de la naturaleza para sacar telas, para usar algo que vas a tirar a la basura porque ya no está de moda porque ya no usas tanto porque tienes 100? Ahora en la pandemia nos dimos cuenta que puedes estar con los mismos dos pares de shorts de mezclillas descalza o con chanclas y cuatro playeras y ¿Sí es suficiente, no necesitas más. Es como volver a, a entrar dentro de ti y ver qué realmente vale la pena en la vida. De todo, desde las cosas hasta las experiencias, hasta las personas. La verdad, esta reflexión que nos llevó a fuerza ahí, creo que ha tocado los corazones de muchísimas personas. Creo que hay un despertar general de muchísima gente frente a esto que sucedió. Y creo que muchas veces el tocar fondo ya sea con el sufrimiento, ya sea por la ansiedad, ya sea por quedarte sin dinero, ya sea por te tener que adaptar, o ya sea por la muerte de alguien cercano, hace que puedas ser mucho más consciente si agarras esta oportunidad como para crecer, para encontrarte, para saber qué es lo realmente importante en tu vida. Y yo les invito a que, por favor, reflexionen sobre esto, que, le preguntan a sus hijos cómo han vivido esto, cómo lo perciben. Yo me acuerdo que un día el, el que mía le dije que dibujara el coronavirus para ver cómo ella percibía eso, cómo ella sentía que estaba pasando. Y justamente ayer, o antier estaban jugando con otra niñita y estaban jugando el coronavirus con una pelotita y no sé qué. Y dije, claro, esto, esto, esto en sus juegos, que ya se llama el juego del coronavirus, se va a quedar en sus mentecitas. ¿Cómo quieren que se quede en sus mentecitas y cómo quieren que se quede en sus mentes también? Y bueno, si les gustó este capítulo donde les compartí algo muy mío y la experiencia que pasé con mi familia y esta reflexión, por favor déjame un, una calificación, una estrellita, un mensajito en la, flota, en la plataforma que me estés escuchando. También quiero invitarte a que te metas a Facebook o a Instagram y que me sigas. Generalmente pongo algún pensamiento o alguna reflexión que muchas veces la lees y te puede cambiar tu día. Y bueno, te mando un beso y gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente miércoles en lo que se llama se cuida. Bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto Punto With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.